0: Salve, salve, amigas, amigos, espectadoras e espectadoras contagiantes do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido ao vivo, na uma quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, mais um dos dias rotineiros e inacreditáveis. É, dia em que dia seguinte da, da declaração fatídica do Bolsonaro, que diante da pergunta de uma de um repórter sobre o fato do Brasil ter passado o número de mortos na pandemia da própria China, a resposta espontânea e muito verdadeira do Bolsonaro foi: e daí? E esse e daí repercutiu, naturalmente. É, no Brasil inteiro, mas é em torno dele que eu tento fazer a, essa, essa discussão na próxima hora e pouco. Eu não acho que foi um arrobo, eu não acho que é uma exceção, eu não acho que é, uma, que é uma cruzada de uma linha, muito pelo contrário. Eu acho que poucas vezes o Bolsonaro conseguiu traduzir de maneira tão sintética e tão espontânea uma certa constante, uma certa regra na nossa história. Por isso que o título dessa live é E Daí? Bolsonaro e a história sem luto eu acho que a ausência do luto a nossa incapacidade social, cultural, política de processar e integrar a morte na nossa história, na nossa narrativa coletiva e individual, como isso se manifesta nas mortes familiares nas mortes individuais e nas grandes mortes nacionais talvez seja um grande denominador comum da nossa história que faz com que em vez de viver luto a gente crie uma dinâmica traumática e muito irreverente em relação à morte. E como que isso, numa pandemia, coloca o Brasil em uma posição especialmente delicada e perigosa. Então, é isso. É... Não vou me adiantar muito mais, porque eu tenho essa hora e dez para pensar sobre isso juntos. E a gente falou também um pouco sobre a Gabriela Pugliese no final, como eu acho que ela tem muito mais a ver com o Bolsonaro de uma maneira irônica e especialmente difícil de perceber, é... e é isso. E daí? Bolsonaro e a história sem luto. Alô, alô, salve, salve, turma. Começando, mais um boletim no fim do mundo, né? E aí, turma, fazer o quê, né? Mais um boletim no fim do mundo. Como é que vocês estão? Por aqui tá, tá, tá bem puxado, né? Puxadíssimo. Não sei como é que tá pra vocês. Mas é o que eu tenho dito nas últimas lives, tem... Infelizmente, acho que puxado já não é mais palavra, né? Já é meio datou puxado. Puxado é do, do, do começo do ano passado. Agora a gente tá entrando no outro nível, né? Aí já me falta um pouco adjetivo. E... Mas eu também, assim... Eu sempre falo isso, né? Então parece que é parece que é picaretagem da minha parte. Mas eu vou falar sério. Quase não fiz hoje é, live. Porque tem horas que realmente, assim... Eu preciso me forçar a fazer live. Até para forçar a pensar alguma coisa... Além da minha... Da, da minha pós-indignação. Que, que, acho que da mesma forma que puxado... Já não tá definindo bem o que a gente tá passando ficar puto, ficar desgostoso e tal, é... tem se tornado uma, uma coisa que impede um pouco uma análise objetiva das coisas que estão acontecendo no dia. Já está ficando cada vez mais difícil pensar sobre o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro sem me repetir, sem ficar no já falei, já está falado, volte em tal live. Mas... Ao mesmo tempo, me forçar a fazer a live também me, me força um pouco a tentar tirar alguma coisa para dizer disso, disso tudo. E hoje é um dia especialmente difícil de fazer isso, porque a declaração é, do Bolsonaro, do Idaí, né, de olhar na cara do, do repórter e, e acho que uma das coisas que mais complementou esse Idaí dele de maneira muito particular, assim, muito ofensiva, foi uma risada que vem de fundo. Né? Algum dos apoiadores dele riu quando ele falou é, e daí é, eu sou messias, mas não faço milagre. E aí vem uma risada de fundo. E aí uma série de coisas me... É, começaram a me remeter a isso. Um, uma delas é uma... é uma coisa que, para mim, tem sido das maiores automatizações de pensamento, um dos pensamentos mais automáticos mesmo, mais naturais que tem vindo das pessoas, que eu acho que ele é quase que um, um, um vício de linguagem e de, e de pensamento que está atravancando a nossa capacidade de pensar sobre o que está acontecendo, que é, agora ele passou dos limites, agora ele de novo ele falou, ele fez uma coisa inadmissível. E acho que tem uma coisa que é óbvia para quem assiste essas lives aqui, já está careca de saber o que, que eu acho, que não, que não existe novidade alguma, mas tem uma combinação muito perniciosa, que, eu, que é onde eu sou solidário às pessoas que falam isso, que agora ele cruzou todos os limites, que a gente é obrigado no Brasil a viver um processo simultâneo é, particularmente adoecedor. E se não adoecedor, pelo menos ele Impede o avanço da nossa racionalidade, da nossa capacidade de lidar com, não digo com distanciamento, mas com as nossas emoções não completamente desarranjadas. Que é o seguinte, tem aquela, aquele paradoxo da física, que fala que é quando um objeto que não pode ser freado, encontra um objeto imóvel. Né? Quando uma força é irrefreável, encontra um objeto Imóvel. É um paradoxo. É um paradoxo. Qual, qual dele cede? O que, que acontece numa situação dessa? Eu acho que psicologicamente a gente enfrenta um dilema muito parecido, que é quando o intolerável é inevitável. Quando a gente está vivendo a repetição e a adição do irrefreável com, o, com o, o que não se move. Quer dizer, algo que não dá para ser suportado que ao mesmo tempo é inevitável e a gente é obrigado a se manter vivo e no lugar a gente é obrigado a ficar imóvel numa situação onde isso não é, psicologicamente não, não deveria ser possível que é o que eu acho que é essa sensação que a gente está sempre em choque e nunca surpreso essa essa não solução essa falta de síntese emocional possível deixa a gente nesse estado de paralisia que pelo menos para mim tem dificultado muito pensar e fazer lives é, um pouco mais, se não coesas, que pelo menos avançam é, em cima de algum território que eu não... que ajuda a me tranquilizar de alguma forma, pelo menos. Tá vendo? Tudo isso não tem muito termo, né? Mas onde eu vou chegar? Eu, vou che... eu cheguei numa ideia que eu quero discutir com vocês hoje, bem mal elaborada, mas que é o seguinte... Eu acho que houve uma, uma notícia que não passou despercebida, mas eu acho que ela se conecta profundamente com o Idaí. E ela se conecta não com esse caráter inédito do Bolsonaro, não com essa coisa grotesca bolsonarista, que também é outro risco. Do mesmo jeito que a gente fala que o Bolsonaro cruzou uma linha, a gente tende a entender o Bolsonaro, assim como os americanos tendem a entender o Donald Trump, como um evento bizarro, como uma verruga na nossa, na nossa vida pública, como um evento, é, é, como um meteoro que chegou, não estava dentro do nosso jogo orgânico. Eu discordo muito. E eu acho que o evento que aconteceu essa semana, que passou abaixo do radar, se conecta muito com o daí de uma maneira muito didática no que, que a gente é como país. Que é o seguinte, essa semana o Bolsonaro vetou, vetou a regulamentação da profissão de historiador. É, a gente, Eu nem sabia que isso existia, nem sabia que isso estava desregulamentado. Sou ignorante, não conheço bem a academia, não sei como essas profissões funcionam mesmo. Eu sou um desregulado a minha vida inteira. então Mas eu tomei um choque de saber que é uma profissão tão fundamental e tão tradicional num país que antes de ser industrializado já tinha uma vida acadêmica, né, como o no nosso caso, é, que a profissão de historiador, que é um país, diga-se, que a gente produziu vários excelentes historiadores, é, não era regulamentado como uma profissão. E o mais importante não é isso, é que o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro falou, não, não regulamenta, segue do jeito que é. Segue como uma profissão periférica, ou, ou sei lá, sem os direitos e as peculiaridades dela reconhecida por lei. Isso é muito simbólico, porque eu acho que vem numa semana em que o Idaí do Bolsonaro evoca exatamente a, a nossa característica histórica talvez mais exuberante, que não é exatamente, não é só uma que é muito clássica, né, que é a cisão entre duas classes de pessoas determinada através de raça e subordinação de serviço, né? uma escravidão muito mal abolida, muito mal processada e a estabelecimento de, de uma classe de serviçal que também na pandemia está escancarado de maneira enfim, mais explícita do que do que já era. Mas é outra questão que é o que eu queria colocar hoje, que é a nossa negação, a nossa incapacidade a nossa determinação como povo de negar o luto de nós de a gente se nega o luto a gente não topa é, viver e lidar com a com a necessidade de tratar a morte individual de pequena escala e de grande escala com alguma solenidade e com algum Alguma reverência histórica e emocional. E eu fiquei pensando nisso por alguns, alguns motivos. Assim, né? A gente esquece disso. A gente até cita isso no próximo É Greg News. E acho que eu falei disso numa live anterior. Mas é o seguinte, o Bolsonaro ele é a ponta da lança. Ele é o, ele é o final de uma, de uma geração de militar que não são exatamente militares que viveram a ditadura militar, apesar dele ter vivido como um cadete. né? Mas são militares que têm na ditadura militar a base da sua ideologia. E a ideologia militar brasileira, acho que no mundo inteiro, mas a brasileira se define por isso mesmo. Ela, muito mais do que ser de direita e anticomunista, apesar de ser, muito mais do que ser autoritária, e ela é, ela se define, historicamente, como um grande, um grande processo de ocultação de cadáver. Né? Ela tem, na sua raiz ideológica mais comprometida, a sistematização do abafamento de mortes, sejam elas as mortes políticas, as mortes por tortura, por desaparecimento político, por perseguição, mas também as grandes mortandades de é, fruto de disfuncionalidade política, seja por fome, miséria, acidentes, uma coisa muito, muito comum no Brasil. Isso não foi nem no período militar, não, tá? Mas assim, eu, eu, vale muito a pena ver os documentários. E depois piorou no período militar, óbvio, mas da construção de Brasília, por exemplo. Uma das grandes coisas que definiram a construção de Brasília, tem um documentário maravilhoso sobre isso, depois não me lembro o nome dele. Que é a quantidade brutal de operários que morreram na construção de, de... de Brasília, e a grande operação abafa, que incluía os empreiteiras, o governo, o mestre de obras e os próprios peões que colaboravam nisso como forma de não vamos estragar a construção de Brasília, não vamos estragar essa narrativa, essa coisa, é, esse ideal para o futuro, não para o passado. Mas a ditadura militar foi profícua nisso. Elas esconderam... Teve até o Arnaldo Branco, um dos nossos colegas de redação, humorista e excelente roteirista, lembrou que na ditadura militar também teve uma grande operação abafa do, do, é, do governo de um surto de meningite que houve. Então até, é, pande até epidemias são abafadas por interesses políticos num, num regime militar. Mas o caso do Bolsonaro... Isso se evidencia em outras camadas também, porque o Bolsonaro quando diz, é, antes de falar e daí, quando ele fala que ele não é coveiro, que também quando pediram, quando perguntaram para ele sobre o número de mortos, quando a gente estava na casa de dois mil mortos ainda, faz poucos dias, é, ele falou, não sei, não sou coveiro, e é muito interessante pensar, porque de fato ele não é um coveiro. O governo teria alguma noção, ou teria alguma reverência, algum processo profissional na lida com os mortos. O que o Bolsonaro é, ele é um miliciano, além de um militar. E a especialidade do miliciano é a desova, é a ocultação de cadáver. E é aí que eu quero, eu quero colocar. Tem vários processos. Um deles é um processo histórico brasileiro, que se define por ocultação de cadáver intencional que é a subnotificação de mortes no Brasil, que acontece desde antes do Império. Né? Mas ela se manifesta de maneira mais clara, eu acho, e mais brasileira, numa certa irreverência na forma como a gente lida com a, a morte. E, irreverência não estou falando só no sentido humorístico, estou falando na falta de respeito, na falta de reverência, na falta de luto. E aí eu me lembro de algumas coisas, assim, né? Deixa eu ligar o carregador aqui no. Um aqui. Peraí, liguei, desculpa. E aí eu acho assim, existe uma... uma incapacidade nossa, e eu acho que o fato da gente viver nesse estado de não evolução como sociedade, nesse espaço psicológico, eu acho, tem a ver muito com o processo de não lidar com a morte, não viver o luto histórico das nossas coisas, a gente não viveu o luto da escravidão, a gente não viveu o luto, como o Andy coloca aqui, da guerra do Paraguai, a gente não memorializa os nossos mortos, a gente faz o oposto, a gente tende a reverenciar muito mais os nossos mortos acidentais, muito mais as pessoas que morrem por acidentes, um Ayrton Senna da vida ou um Tancredo Neves que foi uma tragédia tal, não sei o quê, do que as mortes provocadas pela história brasileira como ela é. A gente não lidou com a escravidão. A gente não lidou com as revoluções brasileiras, as tentativas de levante o popular e de revolução no cotidiano. Mas talvez... Onde é... eu quero chegar com isso? É que assim... É... Evidente que quem não processa essa história é o grande clichê, tá fadado a repeti-la e, e blá 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 Mas tem uma outra questão que eu acho que ela vai... aonde eu quero discutir mesmo. Que eu acho que agora a gente tá passando por um processo intensificado disso como sociedade e acho que tem a ver com a nossa psicologia muito mais do que com a nossa história. Que é a morte no Brasil, historicamente, tá profundamente abafada e sempre meio irreverenciada, não existem monumentos a isso, não existem grandes reflexões coletivas e muito mais do que isso, todas essas mortandades elas estão em algum lugar colocado como uma polêmica, é uma questão de esquerda levantar essa questão da morte mas existe uma outra dimensão que é, a morte no Brasil é muito cotidiana ela é banalizada há séculos seja por violência de estado que é uma constante nacional, antes da polícia existir, os nossos capatazes, os nossos capangas, os feitores, os capitães, a guarda imperial, a morte no Brasil sempre foi uma moeda muito barata. Uma, aliás, uma, uma coisa muito barata. É um preço baixíssimo a ser pago. uma moeda que não vale muita coisa. É, e prova disso, que a gente não lida bem com isso, é que o Brasil disparado foi o país que mais escravizou africanos. né? Que, mas disparado, assim, léguas à frente do que aconteceu no sul dos Estados Unidos e no Caribe. E isso não é só, isso não significa só escravidão. Isso significa a comodificação, sei lá como é que se fala isso, da vida, né? do corpo das pessoas, da, do, do valor da é, dignidade humana. Dessa reverência ao corpo não existiu na nossa construção econômica. Mas depois disso, a coisa seguiu. Né? A nossa polícia nasce de uma vocação é, de grupo de extermínio e de, e de é, perseguição de gente rebelada. Não era tanto contenção de crime quanto perseguição de fuga de, de escravos e de pessoas que estavam tentando de alguma maneira manter um espírito de rebelião diante de uma condição social e econômica absolutamente intolerável, como eu coloquei no começo. Quando o intolerável vira inevitável, as pessoas precisam reagir de alguma forma. Puxa para hoje em dia, é, eu queria lembrar que a gente vive num país isso o Bolsonaro fala, os, os bolsonaristas falam, para relativizar o número já em escala geométrica da, da, da mortalidade de Covid no Brasil. Mas a gente vive num país que mata, por ano, mais de 50 mil pessoas. A gente chegou, se não me engano, em 2019, ou 2018, talvez 18, a 60 mil homicídios. 60 mil homicídios. 60 mil. 60 mil homicídios é o número de americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Inteira. Que durou vários anos. E é o grande trauma nacional. E é aí que eu quero colocar. Morre no Brasil de civil, civil não de militar, não de gente fardada, psicologicamente, é, não digo é preparada, mas psicologicamente ensinada que a morte é uma possibilidade, você é um soldado, você está num país em guerra, você vai para lá. Esse trauma de 60 mil militares americanos que morreram ao longo de vários anos, porque a guerra do Vietnã começou é, pequena em 61 com o Kennedy e acabou em 70 e poucos com o Nixon, ou foi depois, ou foi com Ford já, já não sei. Mas enfim, durou mais de 10 anos, né? Guerra longa. 60 mil americanos morreram. Esse trauma, horrível, esse trauma, ele é trabalhado e retrabalhado nos Estados Unidos. Através da ficção, através da música, através dos relatos biográficos, de documentários, de dias de memorial, de estátuas em todos os lugares, de reunião de veterano, de humor, de crítica, de autocrítica, de resolução. De tudo. A gente vive um vietnã por ano no, no país de civis, e essas mortes não são simplesmente banalizadas. Elas são trabalhadas com alguma irreverência. Eu não digo com humor, mas elas são colocadas num lugar emocional muito precário. Elas não são trabalhadas com silêncio, com a indignação, mas com a circunspecção, que deveria ser muito necessária para que aconteça algo fundamental para que essas mortes sejam absorvidas e integradas na sociedade como forma de superar ela, que é a ideia de viver um luto. E eu acho que nem as famílias dessas vítimas têm a capacidade de viver o luto, porque essa irreverência na maneira de lidar com a morte ela se manifesta desde o serviço funerário, que reproduz um tipo de improviso e precariedade que é encontrada em qualquer outra manifestação da sociedade brasileira, seja de um restaurante ou uma repartição pública ou uma festa popular, que é com o mesmo tipo de. É, como é que é? De um certo esfarelamento de expectativas que é tratada. Eu sei porque o pouco de morte que eu já tive que lidar, isso sim. Em é, um bom cemitério, os meus avós, não sei o que, eu, 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 eu vi o tipo de banalidade, o tipo de barulho, o tipo de é, cumprimento que as pessoas envolvidas no processo têm, que, é, que parecia mesmo que eu estava no restaurante por quilo. Mas também se dá num outro lugar, que é na, no começo da absorção pública disso. É, vou dar um outro exemplo. É, eu, foi uma experiência que me marcou muito sobre viver a morte no Brasil eu quando eu era repórter de revista e eu fazia reportagem, não ficava dando pitaco só em, em rede social é, uma das matérias muito interessantes que eu fiz em 2009, se eu não me engano ou 2007, eu não lembro mais foi 2009 eu fui para Caruaru em Pernambuco é, acompanhar por alguns dias o trabalho do repórter Givanildo Silveira que era o âncora, radialista âncora e repórter do jornal Sem Meias Palavras, que naquela época viralizava no YouTube por conta de alguns casos, gente presa pessoas, criminosos pessoas que, que era sempre tratado com muito humor então era um, um assaltante um bêbado, alguém que estava na cadeia algum caso escabroso que tinha acontecido às vezes com morte e que era tratado não digo com humor, mas com completa irreverência. eu acompanhei o Givanildo. E o que mais me impressionou não foi a produção final do Givanildo, não foi o produto que eu já conhecia, quer dizer, como a reportagem se apresentava. É, foi a, é a maneira como as pessoas, o público, na vida real, em Caruaru, e as vítimas, as pessoas que chamavam ele, e as pessoas que tiveram familiares mortos, ou assaltados, ou violentados, ou estuprados, como as pessoas se comportavam em relação à cobertura. Havia quase que um desejo por essa irreverência. Era uma forma de fugir ao luto. Era uma forma de não encarar o aprofundamento de uma situação encurralada, de uma situação que já era muito precária, já era muito sem Esperança. E quando a morte ou a violência é, chega, a reação cultural, a reação automática dessa pessoa não era se emputecer ou evitar o repórter. Era, de alguma maneira, buscar no repórter um tipo de alívio, não da solidariedade, mas um alívio cômico. Uma forma me tira desse lugar e me traz para a, a irreverência. E mais do que critico, longe de me criticar essas pessoas, porque eu estava lá e eu vi o quão duro era. E quando eu vi, eu estava na mesma situação. Eu não estava chocado. Eu estava buscando fazer parte daquele circo junto com eles, que era a forma de lidar com aquela situação colocada. E eu acho que isso tem a ver com um processo que eu acho que é o que a gente está radicalizado hoje, que é o Brasil, por ter a morte tratada com o peso dos séculos, numericamente falando, e não processada, a gente vive no indivíduo e na sociedade, no jornal de hoje e na história cumprida, um processo de estresse pós-traumático. Eu acho que o trauma tem uma definição muito, muito adequada para o que a gente vive no Brasil, que é o que, que o trauma é? De uma definição, claro, de, totalmente irresponsável de alguém que não é psicólogo. Mas o que eu entendo por é trauma, é uma experiência tão forte, tão estressante, tão cheia de dor, que você não consegue, seja por, pela intensidade da experiência ou pela falta de instrumento e de acolhimento, pela falta de recurso, melhor falando, essa experiência ela sobrepassa pro, mui, em, em muito a nossa capacidade de integrar ela e atravessar ela é... é digerida. É a incapacidade de digerir uma dor ou uma situação é, de extremo estresse. E eu acho que isso se, se dá no Brasil de maneira muito cotidiana. Por isso que talvez trauma não seja exatamente a palavra mais adequada. Porque trauma, ele, ele parece que ele, tá, que ele tem uma implicação excepcional, parece que o trauma é uma coisa que acontece uma vez, duas vezes mas ele, ele é um episódio o Brasil parece que a gente naturalizou o nosso trauma em 60 mil homicídios e não sei, em incontáveis estupros e mais importante do que isso porque isso, todo o país tem muito homicídio e muito estupro a história humana é, um, é uma boçalidade mas a gente criou uma cultura, uma, uma cultura social e, e a política fruto da nossa história que faz questão de não processar, talvez como mecanismo de defesa. Então eu acho que a gente tem um estresse pós-traumático não só nos nossos indivíduos sociais, porque eu não sei se eu tenho esse estresse, possivelmente não, mas eu acho que a nossa, a nossa psicologia histórica, a nossa forma de ser brasileiro, ela tem nela incluída o estresse pós-traumático, a negação. Então, a negação da história que o Bolsonaro representa de maneira muito assertiva, seja não aceitando a, a regulamentação do historiador como uma profissão, então ele faz isso na nossa cara, ou seja na, oculta, ou seja, na ocultação de cadáver como uma ideologia, vindo da ditadura militar, na negação da comissão da é verdade, e agora na é, negação em tempo real das mortes acontecendo por negligência política na pandemia, eu acho que mais do que ser um projeto é, consciente do Bolsonaro, ele é a manifestação encarnada da intensificação desse processo na presidência da república. Ele é essa, essa força instintiva traumatizada brasileira, agora empoçada como inconsciente mesmo, de falar assim não queremos ver, eu não quero ver, não abre esse caixão, eu não quero ver a história, eu não quero lidar com esses mortos. E é nesse sentido que eu me preocupa muito o que está acontecendo hoje no Brasil, porque eu sou uma das pessoas que acha é, otimiz, não é, com otimismo, mas ainda tem um fio de esperança de que o Bolsonaro vai pagar um preço muito alto pelo número de mortos da pandemia. E que a gente, possivelmente, vai ter um número muito grande, infelizmente. E que mesmo que ele oculte esses cadáveres nos números oficiais, como já estão fazendo de maneira brutal, mas que o fato de todo mundo conhecer uma pessoa que morreu ou tá muito próximo disso, vai se tornar inevitável que esse número escale muito e fale, tá, tá vendo? Nós temos dezenas de milhares ou centenas de milhares de mortes no médio prazo. E vai ser incontornável. Mas talvez não. Porque talvez parte da psicologia brasileira seja exatamente ela queira exatamente alguém que tampe isso alguém que fale, a gente prefere não ver. Porque a gente sabe. A gente já morre em larga escala. A gente já lida com essa morte de maneira irreverente há tempo demais para agora a gente ser obrigado a viver uma solenidade europeia ou americana ou japonesa. Então, existe uma certa irreverência na forma como Bolsonaro lida com a morte que é o grande Idaí que eu acho que esse Idaí define grande, grande parte de uma constante histórica brasileira na psicologia social do país, que é, é uma história tão dura de ser encarada de frente, nos obrigaria a rever tanta coisa que o Idaí funciona para muita gente nas nossas reparações históricas urgentes, na mortandade de indígenas, que é uma constante muito antes da pandemia, na solução de, de dívidas históricas com a escravidão, na reforma da polícia militar. E existe algo que está na cara de todo mundo, e, a, e, e talvez seja mais radical do que qualquer outra coisa, que é o, o, o grande daí brasileiro. O grande daí brasileiro. Que é o que está acontecendo nos nossos presídios agora. Porque no presídio é onde a banalização da morte e o desejo de conter, de tampar isso, de falar, e não é comigo, não é com a gente, nós não queremos ver essa parte brasileira, que é talvez o maior sintoma da nossa incapacidade de lidar com as injustiças históricas e, e ser maduro, não traumatizado, mas lidar com o problema de maneira terapêutica como, como sociedade. O avanço da Covid nos presídios já provavelmente vai começar a matar muita gente, eu acho que isso vai ser assim o grande e daí, a grande coisa. Então, o eu ia ir concluindo, a minha longa digressão de hoje é isso, é, eu acho que o idaí do Bolsonaro ele não é tão revoltante assim para um lugar muito importante da psicologia não assumida do povo brasileiro. Eu acho que ele pode soar indignante para todos nós. Mas existe uma parte do Brasil, e talvez se a gente buscar dentro da gente mesmo, a gente reconhece isso, que é uma súbita e rápida, é, claro que súbita e rápida é a mesma coisa, eu cometi um pleonasmo mas assim, uma, uma súbita e en enorme, melhor falando, identificação com esse e daí. Existe uma relativização que a gente faz automática de grandes tragédias no Brasil. Porque é a forma como a gente, que a gente tem para lidar com o trauma. Que é a nossa incapacidade e a nossa falta de instrumento para lidar com o luto. E quando ele vem em larga escala, fica mais difícil ainda. Eu acho. Então o Idaí define muito o Brasil, cara. Define. E é isso que eu. É isso que eu lamento. Lamento pensar hoje. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito atento a isso. Ai, ai. Achei muito astral? Fez, fez algum sentido? Mas é isso, né? Tudo é uma vala comum, né? O Brasil tem uma grande vala comum de... De tragédias. E, e, e sem querer julgar mesmo, porque existe uma, uma coisa, não digo bonita, mas uma coisa muito compreensível de, de tentar não não ser solene com isso. Para o indivíduo eu acho que às vezes é a única solução para uma sociedade é, muito massacrada, mas como sociedade isso é péssimo. E a função do presidente é exatamente essa. A função do presidente de maneira digna seria ser a voz da solenidade, ser a voz do luto enquanto as pessoas com seus parcos e instrumentos lidam da maneira como pode, seja de maneira irreverente, precarizada ou qualquer outra coisa. Mas a função do Estado era manter a circunspecção e essas coisas. E quando o Bolsonaro faz isso, ele está liberando essa força e está se comunicando, melhor falando, com forças inconscientes brasileiras que eu acho que vão tocar outras chaves e que talvez explique possivelmente porque que o Bolsonaro pode crescer estranhamente é... que parece que algumas pesquisas já estão pegando, né, é, em segmentos que que estavam o desaprovando há pouco tempo, segmentos populares inclusive. É isso que eu tinha para dizer hoje. Puxado, né? Ai ai. O Wagner fez uma colocação que eu até pensei agora acho que você tem razão. O Dória está ocupando esse espaço, né, Bruno? Tu, tu, tu não acha, Bruno? Acho. O Dória tá circunspecto, sim. O Dória tá. O Dória tá. Não sei com que respaldo popular. Porque é isso que eu falo. A nossa circunspecção... A... a, a a circunspecção do homem público ela não encontra tanto eco na sociedade nós não somos uma sociedade muito circunspecta mas ele tinha essa função de ego nacional de lidar com a morte e fazer a gente passar por um luto e o Bolsonaro se recusa ele é um ocultador de cadáver é isso que o Bolsonaro é e a nossa história é, é, ela é fértil nisso a gente não memorializa os nossos mortos né? a gente não constrói monumentos a eles é, a gente relativiza a gente faz pouco, a gente faz piada a gente é o único país do mundo não, os Estados Unidos faz também, mas acho que está fazendo menos mas a gente é o único país do mundo que tem cuja a reação mais rápida a notícias fúnebres é a piada é a, é a piada se você reparar a, as, as, as piadas americanas eu acompanho bastante elas são muito em torno do isolamento, da quarentena, do papel higiênico, é, de estar em casa, de coisas assim. Mas a morte não é muito engraçada. É, na Europa, então, eles são incapazes de fazer piada. Não tem nem meme lá. Aqui, a nossa piada é sobre a morte. E ela é absorvida exatamente pelo grupo que está defendendo ela nas ruas. O meme de Gana, o meme do enterro africano, ele é ele é encenado pela turma que vai na Paulista se aglomerar falando que o corona não existe, mas a cloroquina cura e quem morre é velho. Eu acho que é uma situação e reverência e, e ela é in, muito inimiga do luto e tem uma coisa né também é muito civilizatória do do luto né do de lidar com a morte, de sepultar, de encarar isso. Então eu acho, acho uma situação perigosa que a gente está passando. Estranha. Lembrando, né? Comissão da Verdade, né, gente? Comissão da Verdade, que foi a tentativa tardia pra caralho, mas muito louvável, de é, memorializar os desaparecidos, os assassinados e os torturados na ditadura militar. Ela foi uma comissão da, da verdade profundamente branda, no sentido de que ela, a negociação para ela acontecer, como se fosse necessário ter uma negociação, mas teve, ela não responsabilizaria os torturadores, apesar de serem crimes que não deveriam prescrever nunca, nem numa anistia, como a que houve em 79. Não são crimes anistiáveis, né, porque são crimes contra a humanidade. É mas ela também foi o gatilho de repolitização do Exército Brasileiro. O Mourão, o próprio Vilas Boas, o general Braga, que hoje o Braga Neto casa civil, o Mourão vice-presidente, o Heleno, sobretudo o Heleno, foram pessoas que começaram a refazer a politização militar anticomunista, começaram a rechamar a Dilma e o PT de ex-terroristas e ex-assassinos e, ex e tal. Essa relativização começou na sociedade de maneira forte. A imprensa deu espaço para os dois lados do debate e isso foi evoluindo muito rápido para que um, um saudoso do porão da ditadura, que é o Bolsonaro, chegasse na presidência da República falando a frase que tinha na porta do gabinete dele quando o deputado que é, quem procura osso é cachorro e, e que era uma piada que ele fazia em toda entrevista que ele dava é, inclusive negando a morte do Vladimir Herzog em programa de rede aberta negando que foi torturado é, dizendo que quem procura osso é o cachorro ou seja, quem está interessado em descobrir mortos quem está interessado em, em, em investigar, em descobrir em lidar com isso é, é cachorro, que isso já foi. E esse grande já foi, isso é passado, foi algo que foi dito, inclusive, pelo Sérgio Moro, quando assumiu o Ministério da Justiça na sua primeira coletiva. Quando assumiu que, tipo assim, é, vamos botar uma pedra nesse assunto. Agora é, é bola para frente, uma olhar para frente, olhar para o futuro. Definição do trauma, né? Definição do trauma. Deixa o passado bem vivo, comprometendo o seu futuro. Pela sua incapacidade de lidar com o tamanho estresse, né? Negação. E, e é isso. E agora a gente vive esse processo em tempo real em tempo real. A gente não precisa nem esperar mais os 20 anos porque agora a gente vê os mortos hoje, nas, dentro dos corredores de hospital, e o que, que o Bolsonaro fala? E daí? Eu não sou coveiro? O que, que eu posso fazer? Não posso fazer milagre. Eu sou messias, mas não faço milagre. difícil né é complicado bebe água Brasil acho que é profundamente brasileiro que a gente está passando e nesse sentido que a gente é especialmente despreparado para uma pandemia não porque a gente é mal educado ou não tem infraestrutura tudo isso é muito verdade Ter bairro sem ensinamento básico, gente aglomerada, pouca renda e tal. Mas existe um, uma cultura social, uma psicologia social, melhor falando, que é profundamente inadequada para uma pandemia. Que é a nossa irreverência traumatizada ao lidar com a morte. Aff. Deu, né? Chega. Que mais, hein? Deixa eu único um pouco de comentário de, vo de vocês. Eduardo pergunta, sobre bebendo água ou cana? Água. Pelo, pelo, pelo amor de Deus, como eu beber cachaça desse jeito? Não. Tomando água. Água filtrada. Água filtrada. Puxado, né? Porque é isso, né? Outro dia eu até falei isso, depois eu discordei de mim mesmo. Que o Brasil não tem guerra, o Brasil não teve a guerra mundial, aqueles traumas europeus e tal. A gente tem... o, o, o nosso trauma, ele não é nem homeopático. O nosso trauma, ele é crônico. Ele é... Puf, ele vem acontecendo. E nos últimos tempos, a gente adicionou um outro trauma, que não é o trauma da morte, mas é um trauma qual a minha, a nossa turma, a nossa, a nossa pequena comunidade vive que é o trauma das más notícias. Né? A gente está sem capacidade de processar os idaís de todos os dias. Né? E a gente é tanto estresse, é tão improcessável, é tão difícil de lidar com isso, que a nossa capacidade de reagir politicamente está comprometida da, da mesma forma. É má notícia demais. É abuso demais. Esse cruzamento de, de linha, ele é a nossa rotina. Então não, é, não tem linha mais. É que nem o fundo do poço. Não tem poço. Não tem poço. É o espaço sideral. A gente está numa força gravitacional diferente. A gente não está caindo. A gente está sendo puxado por, por, por forças da curvatura do espaço-tempo rumo à a, rumo a entropia cósmica. A qual... <risos> Todos estamos submetidos e é isso que faz o tempo andar. Tá bom, gente? O que mais? Vocês querem falar de, de coisa boa? Vou falar de TechPix. Vamos falar de coisa boa, vai. O que está acontecendo de bom por aí? O que vocês acharam do. A Laís está colocando. Entropia não é momento específico. É o sistema, é a dinâmica. Exatamente, Laís. Entropia é a lei física mais rígida que existe a segunda da termo Estou muito gago, tá vendo? Não conseguindo falar dinâmica. A segunda lei da termodinâmica. Entropia. Outro dia eu falo disso. <risos> Alguém pessoal take pics junto? O, o Guilherme, que bom Guilherme, take pics, né? Saudosa take pics. A Iriana per pergunta. Alguém perguntou isso na última? Não sei se foi você. Aquele busto branquinho ali atrás é o Marx? É o Marx. É um cofrinho do Max pra pôr a moeda. Ele chama O Capital. É pra pôr moeda. Tem o um Max ali. É onde eu junto o dinheiro. Puta, o Rick, o Rick Stalin fez um comentário maravilhoso aqui. Cara, a gente tá tão fudido de notícia. A gente está tão enfiado nisso que eu não tive a lembrança de falar que o Pentágono não só confirmou, como divulgou, soltou, desclassificou um vídeo de um OVNI absurdo, de uma, um objeto voador não identificado, desrespeitando absolutamente todas as leis da física ou das leis das, das físicas de propulsão que a gente conhece a gente não tem ciência de propulsão para para fazer o tipo de nave que está colocada ali pode ser um monte de coisa pode ser mentira do Pentágono pode ser tudo mas assim a gente teve a maior confirmação oficial já vista de um fenômeno absolutamente inexplicável pelas nossas avançadíssimas tecnologias aéreas aeroespaciais vindo do porra do Pentágono e a gente não está discutindo isso a gente está discutindo o Dória, o cara da Polícia Federal, o Ramagem, a Gabriela Pugliese. Subnotificação. Você vê, cara, o nível que a humanidade tá autocentrada, né? O quanto que a gente tá autocentrado. Eu não sei o que acha desse OVNI não, gente. Eu não sei o que acha desse OVNI não. O Arthur perguntou, é sério isso? É sério isso? É sério isso? É um, é um vídeo de um evento, acho que é esse evento, não sei o que, que já tinha sido delatado por, por, por um piloto. Tem umas entrevistas sobre isso no podcast do Joe Rogan. Algumas com os caras bem estranhos, mas outras com os caras bem incríveis. É, piloto, piloto da aeronáutica americano aeronáutica, óbvio, mas enfim, da, da Força Aérea Americana, que, que viu... E, e tem o um vídeo, e, e tá lá, e ele falou o que ele viu. Então, o que, que é? Sei lá o que, que é. Pode ser, inclusive, nada. Pode ser mentira. Pode ser desinformação. Sei lá. Sei lá. Eu sei o que aconteceu. É isso aí. É isso aí. E agora o Pentágono reconheceu soltou o vídeo. E o que, que a gente vai falar sobre isso? Eu tenho a sensação mesmo, cara. Eu juro, eu tenho a sensação. De que se descer um, um desculpador agora no mundo, descer, puf, veio, olhou e saiu. Eu não sei se ele vai ficar mais de seis horas na mais lida, cara. Não sei. Não sei. Acho bem possível que o Carluxo puxe uma hashtag diferente aí, falando que, tipo. Falando que eu, sei lá, fora OVNI e, e vai. Muito estranho. O que eu vou fazer lá? Tá, tá encerrado o meu comentário sobre OVNIs. O que, que eu vou dizer? O que, que eu vou dizer lá em casa? Imagina você ser um cara do UFO agora. Esses caras dos OVNIs que, tipo, que vivem pra isso, que se preocupam com isso, que tiram foto, que falam, que provam, que escrevem livro. Aí acontece uma notícia dessa no meio de uma pandemia e a notícia vai, pro, vai pra página 5, cara. Foda, né? Aí taca a nova era. Até eu fico... Até eu fico. Vem logo. Explica pra gente. Conta o que que tá acontecendo. De repente, eu acho que eu sei o que, que pode ter sido. Pode ser a nave que trouxe o haitiano do futuro. De repente é isso que é. De repente eles vieram pegar o haitiano de volta. Ah não, mas o vídeo é de 2005, né? De repente é isso. De repente é essa turma aí. Que veio pegar o haitiano de volta e, e levou ele para 2022, que eu não acho que ele veio de muito mais longe do que isso também. Que haitiano? Pergunta o é Rodrigo. O, o haitiano que falou que o Bolsonaro não era mais presidente há ah, um mês, né? Há ah, cerca de um mês e depois sumiu. De repente é isso. Ah, a Nanda fez uma hipótese boa aqui também. É a nave que pegou o padre do balão. Pode ser também. Tá bom, gente não tá, né? Não sei mais o que falar hoje não. Tô sem ideia. Já falei que eu tinha que falar daquela baixa astralizada pesada sobre a nossa nossa nosso trauma coletivo, né? A história sem luto. O luto não continua, né? Agora tô sem pauta. Também trabalhei muito hoje. Fiz o Greg News. A gente gravou hoje o Greg News. Não vou falar sobre o que, que é. Tá bom, gente? O que mais, vai? A Marina tá perguntando. Fala do Ramagem. Eu não sei do quadro do Ramagem. O Andy tá perguntando. Já foi pro Paraguai? Adorei essa pergunta. Já. Já fui pro Paraguai. Eu gostei muito do Paraguai. É um país que eu tive. Só tive experiência boa. Adorei o clima, adorei o povo do Paraguai. Experiência ótima lá. Foi um dos lugares mais preparados que eu vi assim, pra lidar com essa redução do capitalismo. Assim. A turma faz umas siestas de três horas, às vezes não volta pra trabalhar. Acho muito evoluído. Muito bom. É, o rio Paraguai passa no meio da capital e ele é todo selvagem, ele não tem várzea urbanizada em vários trechos, então tem mato mesmo, cobra, mosquito, a árvore, é toda a cidade é toda arborizada e o aluguel era barato, eu conheci poeta, escritor, artista, gente que aqui em São Paulo tem que viver em kitnet lá, umas casas legais, pagando pouco e tal. E claro, mil problemas, com, com toda certeza, né? Mas eu achei um clima... Clima bom, assim, eu gostei do Paraguai. Tenho muita simpatia pelo Paraguai. Tomei muito tererê lá. Com, tem umas camisas bonitas que eles fazem lá também, o povo super gentil. E eu fui lá para um encontro tão. uma coisa tão legal que eu fui fazer. Foi o primeiro e único encontro do Portunhol Selvagem. É, foi um encontro literário de brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, acho que estavam também para produzir literatura em Portunhol Selvagem, que é a mistura de português, espanhol e guarani. Então era uma, era soltar a é, língua e experimentar na fronteira disso. E aí eu fui como jornalista fazer a cobertura, mas chegou lá, eles me puxaram e eu escrevi, eu escrevi e tive que recitar coisas que eu escrevi em Portunhol Selvagem, na, no... Foi no Teatro da Embaixada Brasileira lá. Super legal. Teve matéria, a gente deu entrevista no, no Jornal do Paraguai. É muito legal. É... O Caio tá falando aqui saudade de quando sobrava tempo para falar sobre psicoterapia e psicodélicos. Eu também, Caio. Mas eu tô... Eu, hoje eu tava pensando nisso. Eu, vou, eu quero fazer uma semana, na semana que vem ou daqui a duas semanas sobre psicodélicos. Eu tô pensando em chamar algum convidado para falar disso. O Siddhartha que era bom, né? Mas eu já fiz o... Então, vou ficar chamando ele sempre. Coitado. Mas acho que tem que voltar a falar de psicodélico mesmo. É que agora, pelo menos eu, eu não tô com clima de tomar psicodélico, não. não tô, na minha vida, não tô achando uma boa ideia tomar psicodélico agora, não. Eu tô bem... bem careta, assim. Bem... bem tentando ficar bem, assim, no mundo ordinário da consciência. Mas eu vou tentar falar, assim sobre isso. acho importante. Acho que tem um caminho fundamental no pós-pandemia... Os psicodélicos vão ter que... ter um papel fundamental dos psicodélicos no pós-pandemia. Como eu sempre achei que tem. Mesmo sem pandemia é fundamental, mas agora eu acho que é totalmente importante. Jorge pergunta, já tomou vinho de é Jurema? Você se refere ao psicoativo, né? Chá de Jurema. Jurema não. Já tomei daime, ayahuasca, feita de formas diferentes, mas sempre chacrona e, e mariri. Nunca tomei, a, nunca tomei a jurema já usei o DMT em outras formas, mas não em chá de jurema que é outra planta, né mas é a mesmo mesmo princípio ativo o Oga fez um comentário aqui deixa eu ver o que, que o Oga colocou? ah Cheguei agora no finalzinho. Você falou sobre a decisão da CNN, NBC, CBS e ABC de não cobrir mais os pronunciamentos do, do é Donald Trump? É isso mesmo? Alguém falou aqui que não é verdade isso. Não sei. Não sei. Se for, é bombástico, né? Eu... Minha, minha, minha opinião varia sobre isso. Eu pessoalmente eu tendo a achar que é hora de desligar o microfone desses irresponsáveis, sim. Porque já não se trata mais de boicote político, se trata de tirar o microfone de gente que está literalmente arriscando a vida e fazendo com que as pessoas descumpram ordens, é, é, não digo nem médicas, ordens de bom senso estatístico e humanitário. Mas é, eu sei que é polêmico fazer isso, porque abre, abre mil camadas de precedentes e discussões filosóficas importantes, né? <risos> o Eduardo fez uma pergunta boa aqui, pergunta: Você ficou assim por causa dos psicodélicos ou usou psicodélicos porque já era assim? Boa pergunta. Eu acho que as duas coisas. O bom do psicodélico é exatamente isso. Se você entende bem o que está acontecendo lá, você vê que essa pergunta do ovo e da galinha não existe. Tá bom, gente? Então é isso, né? Será que a gente já encerra? Será que a gente já encerra? Deixa eu ler aqui. Tá bom. É que eu tô sem assunto, gente. Acabou o assunto. Acabou o assunto. E tem que guardar assunto também, pra depois fazer outra, 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 outra live. Falar vocês aí, o que, que vocês estão fazendo. O que, que vocês têm feito. Eu não sei. É... Deu branco agora. Deu branco. Sexta tem Calma Urgente? Pergunta o André Oliveira, que é a live que a gente fez semana passada. Eu, Gregório e a Alessandra. Cara, não vai ter Calma Urgente. Eu tô chateado, mas a gente não vai mais fazer. teu problema. Não posso nem falar muito porquê, mas não não vai dar. Problemas... Pro, problemas. Problemas legais. A gente não vai fazer. Uma pena. Eu tava super animado. tinha arrumado coisa técnica já. Estava fazendo outro flyer. Ah, mas a gente não deve fazer não. é uma pena, não. Eu vou ver se eu, dou, se eu dou um outro jeito de pensar aquela dinâmica ali acontecendo. Mas do jeito que a gente fez, não vai dar pra fazer não. Tá bom? Então é uma pena, porque acho que foi, foi o recorde de audiência do Fluxo, né? Claro, o Greg tá lá, o Greg puxou muita gente e tal, mas foi super legal. Deu uma audiência altíssima, deu, trouxe um monte de seguidor pro Fluxo, tinha um canal pequeno, né? Então cresceu uns, uns poucos milhares de seguidores, fiquei super feliz. E... Não, gente, não vou falar o que aconteceu. Não, não é, não é HBO, é que assim, existe uma delicadeza em função do Greg News, tem mil questões, não sei o quê, que não é HBO exatamente, mas é... A gente tem que... Tem que... Tem que fazer com cuidado. Então a gente vai tentar ver como é que a gente faz de novo. Tá bom? É... Ele que acabou aqui no. Acabou no Instagram, deixa eu salvar aqui. Compartilhar no Stories. Vamos voltar. Vamos ver aqui, peraí. Salve turma. Como é que vocês estão aqui no Instagram? Voltando. Então é isso, gente. É... Tá bom? Vocês ficam perguntando muita coisa pessoal, gente. Eu não vou falar muita coisa pessoal, não. Porque senão, senão, né, tipo... Não é sobre mim essa live, não. Ah, uma coisa que eu fiquei pensando. Eu vou falar sobre isso. Não é sobre, sobre mim, mas assim, tem uma questão que é uma coisa que eu queria até... Que eu acho que é bem importante acontecer essa semana que eu esqueci de falar. Que é a Gabela Pugliese tem uma questão né, que ela se ferrou e tal, mas olha que loucura a Gabriela Pugliese um dia antes do Bolsonaro falar e daí, ela falou foda-se a vida sendo que a Gabriela Pugliese, olha que loucura a Gabriela Pugliese ela foi um dos primeiros focos, a família Pugliese ela, e o que ela representa e os patrocinadores, o casamento, aquela vida dos stories, foi um dos polos fundamentais, um dos marcos zero do contágio do coronavírus no Brasil. Todo mundo sabe disso. E o que, que ela fez? Ela pegou, espalhou, pegou, e aí ela fez um exame, deu positivo, ela veio em público, falou que pegou, começou a fazer stories, e aí deu um tempo, faturou em cima disso, deu um tempo, cansou, a amiga saiu do Big Brother, fez uma festa, ligou a live dela, falou, foda-se a, foda a vida. No dia seguinte, ela pediu desculpa, disse que estava errada, se arrependeu, disse que não faria mais isso, continuou se fudendo loucamente, comercialmente, perdeu os patrocinadores dela, encerrou a conta no Instagram, que pra ela deve ser assim, um, tipo um suicídio, matar o perfil dela, deve ser tipo pular pela janela. Corta. Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro e a sua comitiva foi um dos pontos marco zero, junto com a festa da Pugliese, um dos marcos zeros do contágio do coronavírus no Brasil. A comitiva dele em Maralago, não em Trancoso, mas em Maralago pegou, passou, veio para o Brasil, pegou, passou geral. Aí o Bolsonaro parece que pegou. Aí ele fez um teste. Ao contrário da Gabriela Pugliese, ele não confessa que pegou. Ele não divulga o teste. Ele nega. E ao contrário da Gabriela Pugliese, ele não pede para as pessoas se cuidarem. Ele não fala, vou ficar em isolamento. Ao contrário da Gabriela Pugliese, ele vai e continua indo a público. Ah, pode sair, foda-se, toma aqui, abraça, tosse, beija. Continua fazendo isso. Aí, ele faz mais aglomeração tossindo. Coisa que a Gabriela Pugliese não fez. Aí, no dia seguinte da Gabriela Pugliese que falou foda-se a vida, o que que o Bolsonaro fala? E daí? Que é um jeito dele falar foda-se a vida. Foda-se a vida. E, e daí que morreu 5 mil pessoas? E daí? O que que ele fez, ao contrário da Gabriela Pugliese? Ele não se desculpou. Ele não fez uma live pra se desculpar, falar que ele tá errado. E mais importante do que isso, ele não perdeu apoio popular na medida em que a Gabriela Pugliese perdeu apoio popular. Então, olha que loucura. A gente tem uma blogueira fitness de quem você não espera nada mesmo, tipo, a não ser vender diet shake. E ela tá pagando um preço social e econômico e político muito mais alto do que o presidente da república, que é diretamente responsável pela mortandade de milhares de pessoas, cara. A Gabriela até tem uma responsabilidade nisso, porque a festa dela foi um dos pontos de contágio, mas não se espera que a Gabriela Pugliese seja uma pessoa que toque a política preventiva do Brasil. Só que ela tá pagando um preço bem mais alto do que a porra do presidente da República e a sociedade brasileira foi capaz de se mobilizar com mais eficácia para foder com a vida da Gabriela Pugliese do que do Bolsonaro, que nem desculpa pede e nem confessa que pegou a porra do coronavírus. Você vê o nível que a gente tá. O nível que a gente tá. O Brasil é tão louco que é exatamente isso, a gente acha que o Brasil tá salvo. Muita gente acha, deputado federal acha que o Brasil tá salvo porque o Brasil voltou na Telminha no Big Brother. Legal que a Telminha ganhou, que não foi a Branca Evangélica famosa. Legal, mas assim, a achando que o Bolsonaro tá fudido porque o brasileiro aprendeu a votar. Isso é prova de que a gente tá mais preocupado em fuder com a Gabriela Pugliese do que tirar esse contaminador de gente, esse assassino, genocida do poder. Prova a minha tese, na verdade, que a gente é um país que não lida bem com trauma. A gente gosta da superfície, a gente gosta de fuder gente que não faz diferença. A gente tá jogando Big Brother, a gente não tá jogando política. que eu acho. E eu quero que a Gabriela Pugliese também não tô nem aí, eu quero que ela se dane mesmo, sempre quis. Não tô nem aí pra ela, não acho que ela tem que ser perdoada. Cancela a Pugliese de uma vez por todas, ela e todas as blogueiras, pelo amor de Deus. Péssimas, péssimas, ridículo. Mas assim, olha o nível, olha o nível, que a Pugliese perdeu o apoio dos empresários. A Pugliese perdeu o, o apoio do BTG Pactual, que é verdade. Ela perdeu o patrocínio, porque eu não sei por que, cargas d'água. O BTG Pactual patrocinava a Gabriela Pugliese. Mas o BTG Pactual não abandonou o Paulo Guedes, cara. Não abandonou o Bolsonaro. Tava lá o Paulo Guedes hoje dando coletiva, todo pimpão. Tamo junto. Tamo junto. Tamo aqui com o Bolsonaro, vamos privatizar tudo, vamos vender os imóveis do governo. <risos> Perdeu os 200 mil reais por mês, o Antifa Weed tá falando. Pois é, 200 pau por mês ela perdeu. Dinheiro, gente. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Mas a gente tá perdendo mais de 500 brasileiros por dia, né? Porque o Bolsonaro tá lá. Era só isso mesmo que eu ia falar. Complicou, né? Tudo isso pra dizer o seguinte: eu não vou ficar. Não quero responder a muita pergunta da minha vida. Não, gente. Porque. Essa cultura de transparência, né? De, de você começar a, a falar sobre isso. É muito complicado. É, um... é outra coisa. Tá bom? Dito isso, gente. assine meu canal. Olha aí, ó. Assina o Estúdio Fluxo. Assina o Estúdio Fluxo pra gente ter... Eu até tava falando hoje, né? Que, tipo, minha mãe tava, tava sugerindo. Vamos atrás dos patrocinadores da Gabriela Epugliese. Tentar descolar uma bicicleta ergométrica que eu não tô fazendo esse exercício. Aí eu ponho ela aqui atrás. Falo, gente... Eu tava até falando. Patrocínio de aerolin Spray de bombinha de asma. Né, vinho tá bom. É isso, de repente eu posso fazer. A live pedalando numa ergométrica. O que, que vocês acham? É distopia e cardiovascular? Bom. Distopia aeróbica. Distopia de alta performance. É ladeira abaixo com ladeira acima. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá bom? Então tá, gente. Os próximos dias eu faço mais. É, amanhã vai ter um novo... Tem alguém em casa, no ar, com o Alexandre Matias. Alguém já perguntou aqui. Eu já entrevistei ele faz dias, eu não botei no ar, porque as coisas foram se atropelando. Então, a coisa do Moro e tal, começou a ter coisas, pautas mais urgentes. Eu fui deixando a discussão com o Matias um pouco pra depois, mas eu tô em dívida com ele. E... É, e, tem, e tem outra que é do Carlos Rita também que tá gravada e tem umas bem legais marcadas já, que eu não vou dar spoiler para depois vocês ficam me cobrando e eu não, eu não entrego tão, tão rápido tá bom? gente, é isso obrigado pela audiência obrigado pela, pela preferência de sempre e a gente conversa nas próximas é, surgiram temas também fora da distopia, porque se eu não aguento mais falar de pandemia e Bolsonaro, mas é, fazer o quê, né? A gente tá preso nisso. É um cativeiro, não é um país, né? Mas tem vários assuntos que eu quero discutir. Discutir psicodélico Eu tô em falta de discutir, mas é um assunto que tá sendo tão discutido também que não sei mais o que falar. Que todo mundo falando ah, saúde mental, saúde mental, saúde mental. Eu não sei o que faço sobre saúde mental. Porque eu acho que o Brasil tá tão aquém da saúde mental, né? A gente falando mesmo, assim, de, de hospital, essas coisas mais básicas. Mas certamente tem alguma conversa aí pra, pra ter. Então eu não pretendo fazer live sozinho sobre isso. Prefiro conversar com gente que entende. Mas eu acho que já tem um excesso de produção em torno disso. Os excelentes psicólogos que a gente tem estão trabalhando isso longamente. Então eu também prefiro buscar outras, outras coisas. Tá bom? Então eu vou nessa, gente. Tá bom? Obrigado. Deixa eu desligar aqui no YouTube antes. Turma, até a próxima.